0: đến chơi nhà,
1: khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà.
0: Mạng xã hội Facebook, thông tin được một phụ huynh đăng tải liên quan đến phần thưởng tượng trưng dành cho học sinh tiêu biểu quận cầu giấy, một tờ giấy màu xanh không có nội dung, bỏ bên trong một chiếc hộp phần thưởng được gói kỹ, trở thành chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh một cháu bé ở thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị bố đẻ hành hung. Kể lại sự việc, bé gái 8 tuổi cho biết em bị bố trói tay vào cột nhà, dùng do che đánh vì học
1: kém hơn anh trai. Ui giời ơi, cái gì thế này? Mới sáng ra mà, 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 mà toàn những cái tin làm sao thế này? Ui giời ơi, hộp quà khen thưởng của phòng giáo dục quận Cầu Giấy tặng các cháu chúng không, ui giời, ơi, chết dở, nó chết khổ, bệnh hình thức đi mà, thêm cái tội là còn nói dối trẻ con nữa, ui giời, ui giời, lại còn đánh, đánh chính con ruột của mình nữa, thế này thì hết nước. Ai đây, ai đây?
2: Dạ, em tránh cầm ạ, à. em uh, Tuấn Linh đây ạ. À.
1: Ui giời ơi, xin chào Tuấn Linh, ui giời ơi, Đinh Trần Tuấn Linh, nó không đầy đủ nó phải thế cơ, đến đúng lúc lắm, tớ đang có mấy vấn đề bức xúc quá, cần tâm sự với bạn đây.
2: Dạ vâng, mới sáng ngày ra mà có chuyện gì thế anh? Cứ uh, làm mắm trà tâm sự với em, hy vọng là gỡ được cái gì cho nhau. Vâng nhá, cũng
1: hy vọng là Linh đến mà, thì thì, thì theo Linh tính của mình thấy mà, là bạn sẽ giúp mình gỡ rối ra vấn đề này Này Linh này, để cậu xem người ta đối xử với trẻ em gần đây thế nào Trước đây không nói nhưng mà, gần đây tôi thấy có nhiều chuyện lắm Mình thấy như nó có vấn đề đấy, có vấn đề trong cái việc mà, mà, mà cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con trẻ đấy, có vấn ừ. đề đấy
2: Đúng thế anh ạ, chán ghê lắm anh ạ, em thì cũng hiểu cái chuyện này lắm uh, Em thì cũng có hai cô con gái nhưng mà chẳng có lần nào giống lần nào cả bọn trẻ nhiều khi nó đẩy mình vào những cái tình huống mà thực sự là rửa khóc rửa cười nói chung là bây giờ không phải là mỗi làm con trẻ khó đâu anh ạ làm cha mẹ còn khó hơn cơ bạn nói đúng đúng tức là chúng ta còn bị dối rắm
1: còn phải tranh luận và còn phải bàn bạc bà. cho nên là hôm nay đã gặp được linh thì anh em mình sẽ cùng trao đổi một cái chủ đề mà anh nghĩ là hấp dẫn đó là chủ đề cha mẹ và con trẻ đồng ý không linh dạ nhất chí ạ
2: tôi là hoàng luyện cầm còn tôi là đinh trần tuấn linh chúng tôi đang trò chuyện về chủ đề Cha,
1: cha mẹ, mẹ và con trẻ. trẻ. Linh ạ, chúng ta đã ứng xử thế nào với trẻ em nhỉ? Mấy cái tin sáng nay mà tôi nghe ấy, giáo dục thưởng gì mà cái là trong là cái tờ giấy chống không, thế rồi lại chính cha đẻ đánh con, đánh như quân hằn quân thù ấy. Nhìn những cái vết lần trên lưng của cháu mà tôi không chịu được xót xa đấy, như chính mình bị đánh anh ạ.
2: Vâng, cũng phải nhìn nhận một chút là những cái cha mẹ ở thời đại 4.0 này thì đang chịu thực sự là nhiều áp lực. Có một người cha ở nước Nga có viết một bài mà cá nhân em thì cảm thấy rất tâm đắc anh cầm ạ. Ông ấy viết rằng là con gái ạ cha ở trong cái thế hệ cuối cùng vừa sợ bố mẹ mình vừa sợ con cái của chính mình không biết làm thế nào cho đúng <cười> Đấy là cái mặt trái của cái thời đại internet này <cười> Tức là ngay phương Tây là làm bạn với con thì cũng khó mà áp đặt con đánh con như thời của bố mẹ mình thì cũng khó Thế nên là làm cha mẹ ở thời đại này quả thật là một điều rất khó
1: Cái khó đây là theo anh Cầm thế này Linh ạ Dạ Tức là bị rơi vào một cái tình huống tức là nếu mà dạy con theo kiểu cũ ấy mang nặng cái tính áp đặt ấy. tức là bố mẹ muốn là bảo sao con phải nghe vậy ấy. Dạ, vâng. không được cãi cãi là hư ấy. là vâng. yêu cho vọt anh ạ vâng. bắt con đặt đâu
2: người đấy mà vâng. là đúng nhưng bây giờ mà cảm thấy mà nó hơi vô lý dạ đúng anh ạ khi các bậc cha mẹ hiện đại sử dụng bạo lực bằng đòn roi bằng lời nói sử dụng bạo lực bằng việc là ngăn cấm các hoạt động con trẻ thì um, họ sẽ có cái cảm giác là đạt được cái điều họ muốn trong nhất thời nhưng càng lâu dài thì họ càng thấy là đứa trẻ phản kháng đứa trẻ không nghe lời mình có những cái biểu hiện rất là có thể nói với họ là hỗn láo mà. khi áp dụng theo quan điểm của phương Tây đấy là thương con thì làm bạn với con lắng nghe con thì lại gặp một vấn đề nữa đấy là choáng ngợp và thậm chí là sợ hãi khi mà đứa con nó tỏ ra quá tự do nói cách khác là làm theo chiều nào thì cũng gặp những cái trắc trở riêng của mình trên thị trường cực kỳ nhiều sách dạy con anh Cầm thì giới thiệu một cái sách cổ xưa rất là hay đấy là thuật ứng xử với con cái sách bây giờ thì là sách dạy con đó, ừ. đây đây là một vấn đề rất lớn ừ. tức là gì chúng ta đang muốn dạy con chúng ta cho rằng chúng ta đúng chúng ta muốn dạy con trong khi đó đây lại là một cái thuật để ứng xử với con dạy con là áp đặt ứng xử với con là một mối quan hệ rất hài hòa
1: đúng đấy linh nói rất hay phương đông như vậy phương tây như vậy mà nhưng có một cái điều đều giống nhau phương nào cũng thế thôi dạ. tức là cha mẹ và con trẻ làm sao phải sát với nhau và vâng. phải làm bạn với nhau những vâng. cái điều đơn giản thế mà rất nhiều người không biết cách làm bạn. Tôi thì tôi nghĩ một cách đơn giản thế này linh ạ. Bạn uống chè đi. Dạ. Chè rất là ngon đấy. Tức là muốn mà tiếp cận được đứa trẻ, muốn làm bạn mà, chúng ta phải hiểu được cái đứa trẻ là gì chứ. Trong bài thơ khúc trẻ thơ, nhà thơ Trúc Thông đã nói: "Trẻ con chơi với chăn, chơi với sao, chơi với các lâu đài, trẻ con cầm phấn, cầm gạch, cầm than vẽ lăng nhăng lên mặt đất, trái đất mỉm cười thích thú được. Bôi lem. Cứ lần theo giấy kẹo trẻ con sẽ tìm thấy thiên đàng." Thì tôi thấy rằng này nhiều khi trẻ con nó làm vỡ cái gì, hay nó dây một cái giọt bực, nó tập vẽ mà, hay dây cái bột màu lên áo trắng của ta mà, là ta lại mắng con cáu suốt một tuần. Chưa? Dạ vâng. Vì mất cái áo đẹp của mà, áo mùi của mình mà. Như vậy dạ thì vâng. tôi nghĩ rằng là thì sẽ không bao giờ tìm cái thiên đàng cả. Thiên đàng chỉ đến khi mà chúng ta xóa bỏ được khoảng cách. Thực sự là người bạn của con trẻ. Không hiểu Linh, nghĩ thế
2: nào? Một số người lớn, một số cha mẹ đã quên rằng mình đã từng là một đứa trẻ con. Nói là làm bạn với con hay hiểu con thì ngay lập tức thì khó ít nhất là chúng ta cứ nhớ rằng là ngày xưa mình cũng đã từng là một đứa trẻ thì điều đấy là ngay lập tức được xóa nhòa
1: rồi, linh nói rất là hay ngày xưa mình đã từng mỗi trẻ nhưng mà những người lớn bị bệnh chóng quên lắm vâng anh ạ quên mấy cái điều tức là trẻ con không bao giờ là người lớn cả cho nên vâng. các bậc cha mẹ mà nhiều khi dạy con rất buồn cười dạ. tôi đã trông thấy là có những cô bạn tôi mà Đưa con đến nhà chơi mà bắt con ngồi im văng phác ba tiếng đồng hồ để nghe Tôi tâm sự thơ Tôi bảo cháu cứ cử động đi Nhưng thằng bé vẫn cứ hai tay khoanh lại đan vào nhau Im văng phác như tượng đồng ấy. Tôi dạ bảo phải. thế này thì khổ quá vì sao Nó sợ
2: Có một lần thì em cũng được làm việc với một người chị Một tiến sĩ về văn chương Chị có tổ chức được một lớp học Để giúp các bạn trẻ mà viết văn Thì chị có đưa ra một cái quan điểm rất là quan trọng là Đặc tính trí não của các bạn bé thơ Thì đấy là luôn luôn lang thang Luôn không dừng luôn tò mò và chỉ khi mà chúng ta cho phép chúng được lang thang, được tìm tòi trong mọi ngõ ngách của cuộc sống thì chúng ấy mới là chính mình. Nếu mà anh cầm để ý thì các bạn ở lứa tuổi ba bốn tuổi thì các bạn sẽ rất là thích chui vào gầm bàn đi tìm kiếm. Em không biết là bao nhiêu lâu rồi anh cầm không nhìn xuống gầm giường xem cái thế giới đấy như thế nào. Ừ. Đó thì chỉ khi chúng ta cho phép trẻ con được lang thang, được vận động, được tò mò thì lúc đó trẻ con mới được làm chính mình. Còn nếu một cậu bé mà phải ngồi 3 tiếng đồng hồ thì em nghĩ là bản thân em bây giờ ngồi 3 tiếng đồng hồ thì em cũng sẽ vô cùng căng thẳng. Cái sự quan ngại này không chỉ riêng tôi mới Linh đâu. Xin mời Linh và quý vị thính giả cùng lắng nghe những
1: ý kiến, những chia sẻ của cha mẹ ngày nay nói về cái khó của việc làm cha mẹ.
2: Để hiểu được một đứa trẻ 2 tuổi, 3 tuổi chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Phải học cách để suy nghĩ những đứa trẻ lên 2, lên 3 tuổi.
1: Tôi mấy hôm nay đang khổ sở vì cái cậu con trai tuổi tin của tôi ở nhà. Rất nhiều cái nó làm mình không đồng ý. Ví dụ như là nó thức đến 1 giờ sáng.
2: Mình vào can thiệp thì bố con lại to tiếng và nó dứt khoát là con thích như thế.
0: Khó nhất là thể dụ là con đi học về này mà có những cái mà nó thấy nó biểu hiện nó khác mà nó không chia sẻ thì mình có thể là có những cái ở lớp nó khó nói nó nó về nhà nó không ấy thì mình lại phải mình phải tìm hiểu Để đến lớp hỏi cô giáo xem là như thế nào mà lại về lại có những cái biểu hiện nó khác khác. Nhà em thì ba đứa cơ nhưng mà mỗi
1: đứa một tính.
2: Thực tế là khi mình ức chế là khi cảm thấy là lúc mà mình nói mà con không nghe lời mình, cha mẹ nói gì chúng phải nghe đấy. Tâm lý đó thì con cái phải phải lắng nghe mình, tức là cha mẹ luôn luôn đúng.
1: qua cái việc trao đổi với linh và anh ấy này về cái việc mà là cha mẹ làm hộ con mọi việc rồi là cha mẹ để con tự làm mọi việc mà ở cái vấn đề này nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm tôi nhớ cái câu chuyện cổ tích ở Bắc cực qua mấy mẹ con gấu ấy một bà mẹ và hai cậu con trai cái ông anh cả suốt ngày được bà mẹ hầu hạ chăm sóc từ cái ho cái ốm đến cái ăn cái lấy nước uống đi giày cho đến khi mà bắt đầu phải tự kiếm sống mà thì thằng em nó, nó sống được vâng. còn cậu con kia không không cầm cự
2: nổi một ngày vâng. câu chuyện rất là kinh điển rồi bản thân anh cầm lại đang nói đến một chủ đề cực kỳ nóng hiện nay không chỉ là trong uh, tâm lý học dành cho cha mẹ ở Việt Nam đâu mà, mà vâng. là cả ở Mỹ luôn. Tức là nếu mà chúng ta để ý gần đây thì ở Mỹ xuất hiện một cái trào lưu mới đấy là một cái người mẹ Trung Quốc viết một cuốn sách có tên là khúc chiến ca của người mẹ hổ dạy con kiểu hổ, tức là đe nẹt, áp đặt và bà ấy chứng minh rằng là với cách dạy con đấy thì con của bà ấy vừa biết chơi piano vừa tài giỏi vừa thành đạt. Thế còn uh, chúng có hạnh phúc không thì đấy là một câu hỏi lớn. Và người ta gọi những người cha mẹ dạy con kiểu hổ đó đấy là những người cha mẹ kiểu trực thăng tức là họ luôn soi sát con họ như cái trực thăng bay về 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 quanh đầu luôn soi sát con của họ trong từng tình huống điều chỉnh từng tí uốn nắn từng tí áp đặt từng tí đấy là một cái kiểu kiểu đầu tiên kiểu trực thăng lại còn một kiểu khác mà anh cầm vừa mô tả trong cái câu chuyện người mẹ gấu đó là dạy con kiểu máy xén cỏ tức là à. cha mẹ đi trước cầm cái máy xén cỏ xén toàn bộ con đường trước mặt của con con mình từ đó sẽ tưởng tượng thế giới chỉ là đường bằng phẳng cả cái bãi cỏ biến thành một con đường mà con mình đi không cái kiểu tức thế là bao bọc gì? là ra nông tôn đường. thì thấy
1: con bò thì con voi đó
2: đúng không và và tạo ra những đứa trẻ mà không sống được quá hai ngày và chúng ta đã thấy là không phải ở mỗi việt nam thì có năng điểm mà ở mỹ cũng có là tình huống nâng điểm Đó là chính là những người cha mẹ kiểu máy chém cỏ đã bao bọc con thì làm cha mẹ bây giờ là có quá nhiều cách dạy con có thậm chí là cách dạy con kiểu cực đoan và Quả thật là làm thế nào để dung hòa các cách dạy con này và áp dụng các dạy con này trong cuộc sống của chính mình thì là một câu hỏi lớn. Tôi là Hoàng Nguyễn Cầm. Còn tôi là Đinh Trần Tuấn Linh. Chúng tôi đang trò chuyện về chủ đề Cha mẹ và, mẹ và con... con trẻ.
1: Vâng, vừa rồi chúng ta đã than thở ừ. nỗi khổ của những người mẹ gối, mẹ hổ ừ. Nhưng mà hãng thử hóa thân thành những đứa trẻ,
2: chúng quan sát chúng ta, chúng có tâm tư
1: gì, cảm xúc gì khi mà rất nhiều vấn đề giữa cha mẹ và con trẻ.
2: Theo tôi thấy thì đứa trẻ từ lúc sinh ra, lớn lên đến lúc dậy thì trưởng thành ra khỏi bái nhà, bản thân đã là một quá trình tự học rất là nỗ lực và nó tương đối là tự nhiên. Cần sự đồng thuận, cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh, chứ không phải là cần sự áp đặt. làm đứa trẻ thì đầu tiên việc sinh ra đời, việc chui ra khỏi từ cung người mẹ đã là một cơn khủng hoảng rồi. Trong một cái nơi vừa êm ấm vừa dễ chịu. Được tự do, được bao bọc, biến thành thế giới quá rộng lớn Thế là ngày đầu tiên, hành vi của đứa trẻ đấy là khóc Đấy là khủng hoảng về không gian Sau đó đến khủng hoảng với ngôn ngữ Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người bạn của tôi có những đứa con Biết tất cả những mọi thứ nhưng không thích nói, không muốn nói Và cha mẹ rất là căng thẳng vì chuyện là con mình không nói Và bằng mọi cách để khiến nó nói Thì các bạn trẻ thì thực ra ở khoảng 1-2 tuổi Các bạn đã biết được 90% những cái điều người lớn nói rồi Nhưng các bạn ấy không muốn giao tiếp một số bạn thì nói sớm, một số bạn thì nói muộn, tức là không giống nhau. Nhưng các bậc cha mẹ thì thường xuyên so sánh. À, con hàng xóm ăn được hai bát rồi, nói được 15 câu rồi, đếm được tiếng Anh từ 1 đến 6 rồi. Con mình thì bây giờ vẫn không thèm nói. Lớn hơn một chút là khủng hoảng về sự sáng tạo. Đây là cái tuổi từ 3 đến 6 tuổi là chúng hình thành tất cả các loại hành vi. Thế giới quan mở rộng một cách đáng kinh ngạc luôn. Và năng lực sáng tạo thì hầu hết là hình thành ở tuổi này rất tiếc là bởi vì sự so sánh đã khiến cho các cái năng lực sáng tạo này thường bị lãng quên hoặc đến khi đi học mẫu giáo vào lớp 1 thì con trẻ lại tiếp tục một cuộc khủng hoảng mới, đó là khủng hoảng liên quan đến giao tiếp với chúng bạn. Rồi thì đến tuổi dạy thi các bạn trẻ bắt đầu hình thành không gian riêng tư. Anh cầm có thể tưởng tượng là trước đây chúng ta 16 17 tuổi hoặc là thậm chí trước đây trong thời bao cấp cái cảm giác về không gian riêng tư là rất là ít. Thế nhưng mà ở thời đại công nghệ thông tin này, việc các bạn trẻ lên cấp 2 hoặc cấp 3 đóng sầm cửa vào trước cha mẹ. Đây là không gian của tôi. Là chuyện bình thường. Nhưng các bậc cha mẹ cũng không cho như thế là bình thường. Đó thì rõ ràng. Nếu mà chúng ta quan sát một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến lúc 18 tuổi. Thì đã thấy quả thật đấy là một nỗ lực phi thường của các bạn ấy rồi. là các bạn ấy phải làm quen với thế giới. Học tập rất nhiều thứ. Trải qua hàng chục cơn khủng hoảng mà chưa chắc đã nói với chúng ta. Mà chúng ta lại giúp họ có thêm một cơn khủng hoảng mới. Đến là bố mẹ luôn áp đặt. Nếu chúng ta có thể coi các bạn trẻ là một cái nghề nghề nghiệp làm người. Kéo dài 18 năm. Thì chúng ta đang tạo ra những cái gánh nặng mới Để khiến cho cái việc nghỉ hưu Tức là khi các bạn 18 tuổi Các bạn coi như là nghỉ hưu khỏi việc làm trẻ con đi, Thì cái việc nghỉ hưu của các bạn thật là tồi tệ Tạo ra những người lớn tồi tệ Em cảm giác là chúng ta nói là chúng ta muốn hiểu họ Muốn làm bạn với họ Nhưng mà quả thật là những người cha người mẹ Có đồng hành cùng con mình trong các cơn khủng hoảng liên tục như vậy không Hình như chúng ta đang ít đồng hành với các bạn đi quá
1: Đúng là các bạn bị khủng hoảng liên tục theo lứa tuổi tác bạn lúc nãy có nói một cái mà tôi cũng cảm thấy là xúc động Đúng con rồi. trẻ của nó khác anh em mình vậy thì lúc nãy chúng ta trao đổi với nhau là cha mẹ ngày nay nói về cái khó của việc làm cha mẹ vậy thì các bé các dạ. con cái của ta mà nghĩ gì xin mời uh, linh và quý vị thí giả cùng nghe các bạn ấy chia sẻ bố mẹ rất là tâm lý và rất là hiểu
0: em mà dù có như thế thì cũng không thể tránh được có những bất đồng về quan điểm nhiều lúc khó tính quá bất kỳ việc gì của em đều cũng tham gia vào cũng can thiệp những cái điều này khiến cho giới trẻ bọn em thì nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu Em đi học về em cảm thấy mệt mỏi Thì em chỉ muốn bố mẹ em quan tâm chia sẻ với mình hơn Ngồi xuống hỏi chuyện là hôm nay con học hành như thế nào Hôm nay ở lớp có cái gì hay Bạn bè của con như thế
1: nào Thay vì cứ về nhà là hỏi mày đã học bài chưa Hay là đã làm bài tập chưa Chuẩn bị bài như thế nào rồi Nó khiến các em cảm thấy rất là áp lực đấy qua okay. cái cái tâm sự của các bạn trẻ linh đúng ạ vâng. Thì anh thấy để có một cái hình mẫu bố mẹ mà rất là khó ạ. linh lại có cách của linh cầm lại có cách của cầm và các bậc phụ huynh khác cũng có để tiếp cận với con trẻ có muôn ngàn cách Thật nhưng đúng. mà chỉ có một cách duy nhất mà cảm thấy mà không thể thay đổi được đấy là cách đến với con trẻ bằng sự hiểu biết và yêu thương
2: vâng đồng ý là luôn luôn cần phải đầy đủ hiểu biết và rất nhiều yêu thương để cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con trẻ luôn duy trì được tích cực chúng ta phải nhìn nhận lại là cái quá trình trưởng thành luôn là phải đúng. vỡ một cái gì đó đúng. Đúng. thì đúng. có lẽ hình tượng đầu tiên mà cần phải phá vỡ trong mỗi đứa trẻ có thể lại là hình tượng về người cha, người mẹ lý tưởng. Hình tượng người cha, người mẹ lý tưởng này nhiều lúc là tự nhiên, nhiều lúc là do cha mẹ một cách vô thức đưa đến thông điệp cho đứa trẻ từ lúc bé. Ngày bé cha mẹ học giỏi lắm, cha mẹ luôn nghe lời ông bà, vân vân Nhưng thực tế khi đứa trẻ lớn lên tiếp xúc thế giới thực và đứa trẻ nhận ra rằng à hóa ra những điều bố mẹ dùng để dạy mình hóa ra có những cái phần là không đúng thế thì theo em nghĩ là việc đầu tiên cha mẹ phải ghi nhận là mình là một người không hoàn hảo thì khi đó cha mẹ sẽ cảm thấy không thất vọng đứa trẻ không thất vọng về mình mà mình không thất vọng vì đứa trẻ em có một cái người bạn vong niên là một cái đứa con gái của một người bạn thân của em khi bố mẹ mình ly hôn thì bạn ý hỏi em một câu mà đến giờ này em cũng không không biết nên trả lời thế nào chú linh ơi cháu không hiểu tại sao mà người tốt lại không ở được với nhau không sống được với nhau thì tức là gì đó chính là đứa trẻ thì cho rằng bố mẹ nó là hoàn hảo và khi nó đã hiểu được rằng là thế giới không hoàn hảo, cha mẹ mình không hoàn hảo thì nó lại dễ bị thất vọng. vậy thì càng tỏ ra hoàn hảo thì con mình càng lớn lên càng tỏ ra thất vọng. À, Linh
1: ạ, xin được đỡ lời Linh. À, chính vì là không nhận rõ cái điều là cha mẹ sẽ giáo dục con cái bằng hành vi và chính vì cái, cái cái sự không thấm nhuần được cho nên nó dẫn tới những cái khoảng cách giữa con và cha mẹ ngày càng xa, càng xa cả hai đều rất là đáng thương và ừ. hơn đáng trách. cái sự ly dã này đáng lẽ không nên xảy ra và xin mời Linh uống nước chè cùng anh và quý vị thính giả. Chúng ta cùng lắng nghe một cái câu chuyện sau đây trong những cái cơn tức giận, những cái tiếng quát mắng con đã làm cho đứa trẻ bị tổn thương như thế nào.
3: Ôi dồi ôi,
0: cả cái mông của tôi rồi. Thì cái cả cái, 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 cái nhà phải nhịn à. Con, con xin lỗi mẹ ạ. Ôi, ôi xin với trả lỗi. Lúc dạ. nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi.
3: Thì, ừ,
0: dạ. ôi, tôi biết ngay mà động vào đâu là, 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 là hỏng đó con với cái cái trả được cái việc gì cả. Mẹ không phải thế, con con không cố ý ạ. Lúc nào cũng không cố ý với không phải con. Không phải thế à. Mẹ 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 mệt lắm rồi. đấy đấy đấy, con nhìn cái Hà bạn con đi. Cái gì? Mẹ cũng thấy là cầm kém đó mẹ con không muốn mẹ so sánh con với cái Hà đâu. thì muốn gì? thì hai tuần này chẳng liên quan gì đến nhau ấy lại không liên quan mẹ chẳng cho con làm gì hết cũng chả dạy, trả hướng dẫn gì ấy. đến khi làm thì cái gì cũng chơi con ghét mẹ
1: từng ngày cái tiếng cốc vỡ mà không phải tiếng cốc vỡ đâu, nó vỡ một cái gì đó trong mối quan hệ giữa cha mẹ con cá nó vỡ đi cái ám ảnh cái tiếng kho mắng này theo nó suốt cuộc đời trong gia đình tôi không có những tiếng cốc vỡ đâu có lúc con cái nó làm vỡ đi những cái cái mình rất là quý nhưng mà may là ấy là mình đã trưởng thành lẽ ra mình gầm thú lên trong lòng mình thì thì như thế ạ tiếc quá mà dạ. nhưng mà mình cầm hai cái lên mà không sao đâu ạ coi như là một kỷ niệm mà tôi quả thật là cho đến bây giờ thằng bé nó
2: vẫn quý thôi ừ, vâng câu chuyện của anh cầm thì đưa ra một cái chiều rất là hay trong ứng xử với con cái hóa ra là chúng ta hoàn toàn có thể biến mọi cái nguy cơ của một sự đổ vỡ thành một cái cơ hội mới lại hay, một hay. cơ hội mới để hàn gắn thì em nghĩ là anh cầm đã ứng xử một cách rất là có nghệ thuật trong việc hàn gắn một chiếc cốc vỡ trong lòng của đứa trẻ đúng là như linh nói mọi điều mà nó cứ ấn tượng mình mãi.
1: linh bảo trẻ con bây giờ nó khác cái hồi anh em mình nhá, nó hiểu biết lắm đấy. và hình như là tôi càng ngày càng nhiều tuổi rồi, tôi càng muốn lắng nghe con cái mình nói đấy. nhiều bài học hay lắm mà tôi phải học là rất nhiều. ví dụ con tôi có thể say xưa nói về thích nhất hạnh, mà tôi ngạc nhiên chứ thật phải sắp đi thu nơi là căng quá, sắp thi vào làng mai rồi. mình chưa biết lắng nghe con cái, đấy là cái sự thiệt thòi của mình. sao lại bắt con cái phải lắng nghe mình mà mình
2: không nghe con cái? câu chuyện của anh cầm cho thấy là bất kể ở thế hệ nào. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái luôn là khác nhau Đơn giản thôi vì cha mẹ làm người lớn Có vài chục năm kinh nghiệm Nên là luôn cho rằng mình hơn con trẻ Thế thì làm thế nào để mà Cha mẹ và con trẻ đối thoại được với nhau Chúng ta phải quay lại thế nào là đối thoại Anh Cầm có nói rất là nhiều đến đến lắng nghe Lắng nghe thì trước nghe là phải lắng đúng, đúng. Là phải lắng xuống đã Nhưng đứa trẻ chúng luôn lắng Nhưng mà cha mẹ thì hình như không Vì cái thế giới hiện đại nó nhiều tiếng lao sao quá Nên là cha mẹ ít lắng nghe Thế thì để có một cuộc nói chuyện tốt thì hai cái người đối thoại thì mặt phải bằng nhau. Nhưng mà cha mẹ kể cả là về chiều cao thôi, Là luôn cao hơn đứa trẻ. Thâm niên tuổi tác. Tuổi tác. Thế nên là luôn là cúi xuống để nói chuyện. Chứ không phải là lắng nghe. Vậy bước đầu tiên để lắng nghe. Đấy là không phải hạ mình. Đừng dùng từ hạ mình mà phải ngồi xuống mặt ngang bằng đứa trẻ để nói chuyện. Thế là tôi để ý. Đấy là mỗi khi ai nói chuyện với trẻ con. Thì nhìn cái cách người ta cúi xuống. Hay là người ta ngồi thụp xuống. Để nói chuyện thì mình sẽ luôn hiểu rằng họ đang chọn cái tư thế nào. Thế nên là khi người ta ngồi xuống chơi cùng hoặc thậm chí nằm ra, chơi cùng những đứa trẻ thì lúc đó đấy mới là đối thoại và đứa trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tôi là Hoàng Nhật Cầm. Còn tôi là Đinh Trần Tuấn Linh. Chúng tôi đang trò chuyện về chủ đề Cha mẹ và mẹ con, con trẻ.
1: Chúng ta đã bàn rất nhiều rồi và bây giờ chúng ta nên, rất cần, rất nên đi tìm những cái giải pháp thế nào để phá vỡ khoảng cách giữa cha mẹ và con gái cha mẹ con cái là những người bạn những
2: bạn thực sự thương yêu và hiểu biết anh cảm em thấy là trong cái thế giới mà quá nhiều thông tin như thế này quá nhiều cách dạy con như mình đã bàn từ trước đến nay liệu có cách nào đúng cho tất cả mọi người không em tin là không thể có lẽ là một cách dạy con nào đó sẽ đúng với một số nhóm nào đó chứ không có một cái công thức chung phổ quát các cái nhà tâm lý học thì họ đưa ra một số cái cái phương thức cơ bản <cười> việc đầu tiên là chúng ta phải học cách thay đổi khi một đứa trẻ ra đời khi đứa trẻ ra đời thì người cha người mẹ cũng được sinh ra em có con 3 tuổi thì tức là em có 3 năm kinh nghiệm làm cha thôi và một người cha 3 tuổi thì cũng nên phải học chứ. thằng nghĩ này, đúng
1: phải học đấy ạ. Chứ nhiều người không biết làm cha mẹ. Một trong những cái điều mà để hiểu thành bậc cha mẹ mẫu mực và chính xác mà là phải biết làm gương. Tức thế với câu chuyện này ấy ạ, bố mẹ cãi nhau rồi là mắng thằng anh, thằng anh quay đi quay lại đấy, mắng thằng mắng em. em thằng em quay đi quay lại không còn ai nữa mắng con mèo. Dạ Như vâng, thế thì thấy căng thẳng quá
2: anh ạ. Đây chính là câu chuyện <cười> axit Xin rất là kinh điển đấy ạ. Và... Tức là vì sao con mèo lại phát hoảng lên?
1: Phát hoảng lên. Ừ. Tức là... Cái, con cái, là chẳng đi tìm
2: chuột Cái năng lượng tiêu cực nó cứ lan truyền lan truyền khắp trong cái xã hội Thế nhưng mà em lại không đồng ý hoàn toàn với anh Cầm Ở cái khía cạnh là cha mẹ phải làm gương Cái gương này không nhất thiết là một cái gương hoàn hảo vâng, vâng, vâng. Phải là chấp nhận cả cái sự không hoàn hảo của chính mình Chứ nếu mà cứ gồng lên làm gương rồi Đến một ngày cái gương vỡ cái hình tượng, lý tưởng này vỡ Thì còn tồi tệ hơn với đứa trẻ Rất là cảm ơn Linh đã có một cái tranh luận nhỏ nhỏ Với vâng. lại các anh Cầm Nhưng
1: vâng, vâng. vâng, vâng. vâng này anh nói thêm với Linh nữa là cái sự làm gương ở đây mà, nó không phải là tấm gương anh hùng, dũng cảm. Cái tấm gương lớn nhất có thể làm, con trẻ lại đừng bao giờ thất hứa. Nhất là cái thế hệ tương lai của mình mà. Vâng, mà cái điều này mà, bất cứ lúc nào chúng ta cũng rơi vào. Chúng ta cũng vi phạm không tự do này nữa. Mà. Không phải trong địa bàn sống, mà trên mạng ấy, chúng ta hay tung vâng, cái vâng, ảnh con vâng. lên mà. Cứ tưởng như thế. hay ấy
2: Có lẽ là cái không gian riêng tư sẽ là một cái vấn đề lớn nhất. Ngăn cách giữa hai thế hệ bố mẹ khoảng 7x, 8x và những người con sinh cuối 90 và đầu năm 2000. Vì, um, nếu mà ở thế hệ 7x, 8x thì là được tiếp cận làn sóng công nghệ thông tin mới thì cái nhu cầu luôn luôn được giao tiếp với người khác. Cái thời nên thiếu bọn em ấy rất thích dùng điện thoại cố định xong gọi sang nhà nhau nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Rất thích nhắn tin và sau đó rất thích chat. Nhưng mà những cái bạn mà sinh cuối năm 95 và đặc biệt những bạn sinh năm 2000 trở đi từ lúc sinh ra các bạn đã sống trong môi trường đầy thông tin rồi. Cái nhu cầu giao tiếp của các bạn ấy không khao khát như cái thời trước nữa lúc này cái không gian riêng tư lại là cái phần sống còn của các bạn ấy nếu trước đây thời bao cấp thì các cái căn nhà được cách biệt với nhau như anh cầm có kể chuyện là chỉ là một cái rèm cái thôi ừ. nhưng bây giờ là phải phòng riêng phải có khóa thậm chí là có chốt bên trong và vấn đề mới của những người làm cha làm mẹ đấy là không chấp nhận được việc con mình trở thành một người cần không gian riêng tư ờ, xin
1: được đỡ cái không gian riêng tư nó không chỉ là cái yếu tố địa lý đâu dạ vâng cái không gian đâu mà là không gian của cả tâm hồn nữa tôi thấy nhiều bố mẹ đã vi phạm cái này này Vừa chụp trộm được nó một bức ảnh Và rất là sướng đưa lên Nhưng mà không biết rằng đứa trẻ đâu nó thích vâng. Nó không thích tự động tác chụp ảnh Tôi rút kinh nghiệm là cái này Định thích cái quý bức ảnh của đứa con trai mình thế nào mà Phải hỏi xin phép bản đúng quyền giờ. Thực tế là không phải bao giờ là cha mẹ cũng biết tuốt bài thứ của con đâu đúng không Chính vì không biết tuốt mới xảy ra là Cái không gian địa lý, không gian tâm hồn bị
2: vi phạm vậy vâng. Em thấy hôm nay cuộc nói chuyện chúng ta rất là nhiều ý nghĩa Tức là em cũng học được rất là nhiều từ bản thân cái Cái cuộc nói chuyện này để học làm cha mẹ hoặc là học dạy con thì có rất nhiều sách. Thế nhưng mà bài học thành công thì khó làm theo. Và thậm chí là dẫn đến các trường hợp cực đoan. Tức là dạy con áp đặt và công thức. Thế nhưng mà có một cách khác đấy là học từ bài học thất bại. Bản thân chúng ta rất nhiều người cha, người mẹ ở đây là một cái sản phẩm thất bại của việc giáo dục làm cha mẹ trước đó. Và không phải ở Việt Nam, nước ngoài cũng như vậy. Thì có một cái định nghĩa mới từ khóa năm 2018. Thế là từ Tô Xích, là từ độc hại những người con hậu quả của những việc giáo dục sai lệch đã cùng nhau viết một cuốn sách có tên là Toxic Parents mới dịch ở Việt Nam tên là làm cha mẹ độc hại cuốn sách đó em nghĩ rằng là không giúp được chúng ta nên dạy con theo cách nào nhưng mà biết được ít nhất là chúng ta không nên dạy con theo cách nào đâu đó có thể khiến chúng ta có thêm một góc nhìn mới về chuyện là làm sao để tránh những cái lỗi lầm sơ đẳng nhất khi dạy con để khiến cho con mình lớn lên sẽ có những cái hậu quả khó lường vậy thì nếu mà con nó hỏi
1: mình những vấn đề mà mình biết, mình trả lời được. Nếu còn khi con nó hỏi những cái vấn đề mà mình không hiểu biết, thì ta sẽ ứng xử thế nào? Dạ. Thì rất là mong anh Linh cho các bậc cha mẹ
2: chúng ta ngày nay những cái lời mà chia sẻ. Dạ, vâng, thấy. để chia sẻ với các bậc cha mẹ thì có lẽ là em không phải là một nhà giáo dục để mà đưa ra được cái công thức gì cả. Em chỉ có thể chia sẻ như một người cha đang học cách lớn lên với đứa con của mình mà thôi. Thì có lẽ là việc đầu tiên chúng ta phải thành thực với bản thân. Thành thử với con mình Tức là mình không thể biết hết mọi thứ được Có khi con mình sẽ còn biết nhiều hơn mình Cái bước thứ hai đấy là Không thể quyết định thay cho đứa trẻ được Hãy để cho đứa trẻ tự quyết định Và hãy tin rằng nó sẽ hầu như là quyết định được đúng với chính nó Cái thứ ba là Nếu thấy con mình không thoải mái Thì đừng làm Đưa ảnh lên mạng thấy con thoải mái thì thì cùng đưa tiếp Còn nếu mà tác ảnh mặt xấu con mình vào Mà nó không thoải mái Thì tuyệt đối đừng bao giờ làm nữa Tức là gì chúng ta có thể sai Nhưng chúng ta luôn luôn cùng sửa được và cái cuối cùng là làm cho con mình làm người độc lập cái điều này không dễ với bất kỳ người cha mẹ nào vì ai cũng muốn bao bọc con ai cũng muốn là một người mẹ gấu ai cũng muốn là một người mẹ hổ đó thì với em chỉ có bốn điều như vậy mà thôi cái việc quan hệ giữa cha mẹ và con trẻ là không bao giờ có hồi kết cả chúng ta có thể bàn mãi được nhưng mà để rút ngắn cái
1: khoảng cách để sát gần lại cha mẹ và con trẻ ấy mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng gia đình vô cùng quan trọng bởi sao gia đình vẫn là cái trường học đầu tiên của con trẻ và cha mẹ vẫn là cái người thầy đầu tiên nhưng mà chúng ta lưu ý một điều này cái người thầy này không chỉ dạy dỗ mà phải biết lắng nghe nữa vừa là thầy mà vừa là trò nữa và vâng. trong cá nhân tôi mà tôi thấy tôi thành công trong cái mối quan hệ gia đình với con cái mà tôi luôn luôn lui vào cái vị trí học trò vâng. lắng nghe con cái nói và bắt đầu con cái mà tôi học nhiều điều lắm hai ngang mình sẽ cùng học cầm ở linh cùng học bởi vì nghĩ là học làm cha mẹ là học suốt đời à, cảm ơn đinh uh, trần tuấn linh vì đã đem đến chương trình uh, Chúng tôi những cái câu chuyện vô cùng ý nghĩa sâu sắc nhưng cũng đầy cái tính thư giãn và thoải mái. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện uh, thân mật của hai anh em chúng tôi. Những người thực hiện chương trình, Hoàng nhuyện cầm Phương Trang, anh Tuấn chỉ đạo nội dung, Vũ Thị Tuấn Mai xin chào và hẹn gặp lại. Kể từ khi còn thơ bé vô chơi, và anh chưa bao
3: điều nhiều lo lắng. Con của đã không lớn
0: giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than
3: ván sâu riêng còn bao điều mẹ nói rồi còn thật nhiều để gánh và bao cam chiều chẳng ai thấu hiểu dấu
0: khát khao đời mình và ước muốn như vô hình dành tất cả cho
3: gia đình lặng im cơm nín mẹ là suy nhớ trên đời mẹ đã quá bất phá rồi
0: fa soi người dung cảm tuyệt vời làm mẹ mẹ ơi giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời mẹ tự hào sao tôi và ngày
3: thứ tám đêm rồi là sẽ phút tuyệt vời mẹ sống cho một ngày thật tài cao